0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé ici que vous êtes plutôt futé. et aujourd'hui on va parler dans cette grande série sur les super signes donc les personnes qui sont nées avec un signe solaire et un ascendant le même signe de... Euh, du super cancer et voilà, ce sont des personnes qui sont super cancer et encore je sais pas si on peut parler de super cancer sans euh, inclure la lune donc évidemment les personnes qui ont leur lune en cancer c'est encore plus multiplié par un milliard euh, parce que, voilà, la, la, la lune, c'est... Euh, la, la... Est-ce que c'est une planète, même euh, C'est, c'est, c'est ça, sa propre dénomination, c'est une lune euh, qui est profondément liée, évidemment, au signe du cancer. Euh, les personnes qui ont cette combinaison-là sont, évidemment, euh, des personnes qui ont en elles le prototype du cancer, le, l'archétype le plus basique euh, du cancer avec toutes ses qualités et évidemment tous ses défauts euh, c'est les personnes qui sont très calmes, qui sont très silencieuses c'est les personnes qui sont très attachantes je l'ai déjà dit précédemment mais le cancer c'est l'un des signes qui arrive le plus rapidement à nouer des liens avec quelqu'un euh, c'est des personnes qui ont un profond respect euh, pour les valeurs traditionnelles les valeurs familiales centrées autour de la famille Euh, c'est les personnes qui euh, vont toujours se consulter avec eux-mêmes et prendre leur temps avant de prendre une décision et particulièrement se concerter avec leur famille la famille c'est extrêmement important pour eux et généralement leur histoire familiale euh, a un, un impact direct sur la manière dont ils conçoivent euh, la vie sur la manière dont ils ont constitué leur personnalité et en fait euh, voilà on peut voir sur un cancer s'il a eu une vie familiale heureuse avec papa maman euh, maman était en haut euh, elle faisait du gâteau papa était en bas il faisait du chocolat voilà tout ce genre de, de mambo jumbo euh, et compagnie que vous connaissez tous par cœur évidemment et euh, et, euh, et donc ouais c'est pas important pour euh, le, le cancer quoi c'est une personne qui, qui peut montrer beaucoup de 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 détermination, euh, beaucoup de ténacité, mais ça reste une personne qui... euh en tout cas un archétype plutôt qui montre euh, une difficulté à euh, concentrer sa volonté euh, concentrer son attention même sur un seul objet et de manière euh, indéfectible c'est pe- ces personnes qui ont tendance à avoir une, une volonté qui est un peu vacillante euh, d'où d'ailleurs le fait qu'on mette euh, la promiscuité comme euh, l'un des grands défauts euh, de, du cancer hein, ce truc où en fait voilà j'ai mes valeurs j'ai mes trucs, j'ai mes machins euh, mais bon c'est vrai que ma faiblesse c'est les bisous dans le cou et en fait au bout de trois bisous dans le cou euh, à, à la poubelle les valeurs et la respectabilité et euh, je vais rester vieux jusqu'à l'âge de 50 ans à la poubelle quoi donc c'est des personnes... Euh, qui euh, peuvent avoir des positions sociales qui sont intéressantes avec beaucoup de patience et pas de précipitation, euh, beaucoup de ténacité et de détermination. C'est des personnes qui ne sont pas du tout agressives et qui ne dégagent pas des vibes et des énergies d'agression, au contraire, qui vont plus donner envie d'aller vers elles et euh, qui ont une capacité extraordinaire, mais vraiment de s'entendre avec tout le monde. C'est vraiment des personnes qui sont douces, et euh, auquel on peut entre guillemets s'agripper cependant euh, c'est des personnes qui ne supportent pas qu'on pointe euh, leur faiblesse, et surtout qu'on définisse leurs émotions comme leur faiblesse. Euh, et ça, c'est valable pour tous les cancers, en vérité. Euh, le, le, voilà, le fait d'être émotif ou d'être sensible ne doit jamais être vu comme une faiblesse, au contraire, il faut que ce soit vu comme une marque de force, une marque de, de sagesse, une marque de, de confiance en la vie, de confiance en la famille, de confiance en son environnement, etc. etc. Et, euh, et là, les miracles, en fait, peuvent se produire, parce que, du coup, cette énergie est amplifiée, cette énergie est sublimée. Et euh, elle peut créer de grandes choses. Je dirais, elle peut créer une famille, c'est super. Et euh, d'autres grandes choses. Euh, voilà, les, 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 les personnes qui ont euh, ce placement-là euh, peuvent aller partout, euh, le commerce, la politique... Euh, euh, même créer un, 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 comment dirais-je, des travaux qui vont avoir euh, une très grande influence sur leur environnement proche, sur leur famille sur leur euh, sur leur euh, bourgade euh, sur leur village, je sais pas, sur leur ville ou en tout cas euh, sur leur environnement un peu élargi, donc je trouve ça hyper intéressant comme, euh, comme énergie quelque part euh, en amour c'est les personnes qui prennent leur temps en fait avant de choisir leur partenaire, c'est les personnes qui prennent leur temps avant de s'engager émotionnellement et euh, bon je sais pas si moi je peux me reconnaître dans ça étant donné que moi la dimension cancérienne de, de, de mon charte c'est plutôt bah, justement les relations donc en vérité je peux me reconnaître dans ça euh, beaucoup de temps, beaucoup de patience c'est vraiment ce truc de, de... alors je sais pas exactement quel crustacé euh, correspond à cette description mais je pense que c'est la plupart des crustacés euh, voilà, euh, type... Euh, je connais pas tous les, 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 les crustacés mais... Euh, euh... Euh, voilà, donc, euh, donc en fait les crustacés, euh, et particulièrement les coquillages, euh, qui se referment en fait. Enfin, dès qu'on les touche, ils rentrent dans leur coquille, fin, euh, ils se referment, ils se replient sur eux-mêmes, et ils ne sortent pas. Et en fait ça c'est un peu le danger en fait, euh, du, du cancer. Je vais, je, vais, je vais développer tout ça, mais... Mais, mais voilà, c'est qu'en fait en amour, et en vérité on parle de l'amour, mais c'est valable pour toutes les relations, même en amitié, même dans le business, euh, c'est important pour elle que euh, l'amour soit réciproque. Euh, bah, si je te propose un 50, tu me donnes un 50, si je te propose un 70, tu me donnes un 70, euh, même si ça déborde. Euh, ça c'est vraiment hyper important pour les personnes cancériennes, et j'ose même pas imaginer à quel point c'est important quand on a son soleil et son ascendant dans le signe du cancer. Euh, c'est des personnes qui sont profondément mélancoliques très 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 nostalgiques il y a un amour du passé, il y a une culture du passé une culture qui est passéiste, qui voit un peu la gloire du temps passé comme quelque chose d'immuable quelque chose qui ne disparaîtra jamais, qui sera toujours une source de consolation alors qu'en vérité c'est une forme de de dépression hein, que de se plonger en permanence dans des sentiments de mélancolie, de nostalgie euh... Et en plus de ça, ça tue, je trouve, la passion. Ça tue la passion, je trouve que la passion, c'est une énergie qui est beaucoup plus dans le présent et en fait, euh, le fait d'être tout le temps dans une espèce de, 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 de mombo-jombo, de larmes et de mélancolie et de euh, quand j'étais petit, la vie était tellement plus simple et belle, euh, voilà, c'est, c'est le temps continue à filer et tôt ou tard, nous allons devenir cendre. Et être balayé par le vent. Donc euh, donc voilà, donc c'est important de faire quelque chose de sa vie et de ne pas rester dans des états de stagnation euh, euh, trop prolongés. En tout cas, ce que j'aime avec euh, cette combinaison-là, et je vais un peu conclure sur ça, c'est que euh, le cancer solaire et le cancer ascendant euh, combinés, euh, ça crée un peu un archétype qui me rappelle les jeux vidéo. Euh, c'est comme si le cancer seul, c'était... Euh, le, le soigneur, donc je dis jamais ça en français mais je sais que la majorité de, des auditeurs ne parlent pas anglais et ils sont vraiment euh, voilà, francophones, euh, francophones donc euh, je vais pas dire de healer mais euh, le, le soigneur donc la personne qui a pour euh, tâche dans une équipe de soigner en fait les blessés euh, ça pour moi c'est le cancer de base et en fait quand on combine donc là on est vraiment dans, 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 dans le monde des jeux vidéo mais quand on combine le cancer solaire avec le cancer euh, en ascendant je trouve qu'il mue en une sorte de euh, que je ne me trompe pas de tanker et euh, le rôle du tank, euh... le rôle du tank en fait dans, dans, dans les jeux vidéo, c'est de d'encaisser les coups en fait, de se placer euh, devant, de, au devant en fait de, de, de l'équipe et euh, d'encaisser les coups. Euh... Laissez-moi trouver une petite définition. Euh. En fait, c'est drôle parce que c'est, un, c'est cette histoire de tank là, euh, c'est un rôle qu'on donne généralement aux leaders. C'est hyper intéressant. Je, c'est, je trouve ça hyper intéressant. Donc, du coup, je vais faire des recherches dessus et je vais vous libérer. Euh, putain, on dirait vraiment une salle de classe quoi. Alors que c'est pas du tout le cas. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, en tout cas, c'est les euh, guerriers les plus bourrus. Euh, c'est ceux qui ont les plus gros muscles, c'est ceux qui sont euh, impossibles à déplacer, c'est ceux qui sont euh, capables d'encaisser les coups les plus violents et d'absorber vraiment voilà, les dommages les plus importants. Euh, et c'est pour ça qu'on les met en avant, parce que c'est les plus résistants, c'est les plus protecteurs, c'est ceux qui ont la capacité euh, à engranger le plus de douleurs, le plus de violence. Euh, il y a un MMORPG qui est hyper connu en France, bon c'est le plus connu en France d'ailleurs, c'est, c'est même le MMORPG français le plus connu dans le monde, c'est, qui s'appelle Dofus, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est pas vous, c'est votre frère, c'est pas votre frère, c'est votre cousin, c'est pas votre cousin, c'est votre cousine, c'est votre cousine, c'est pas votre cousine. Bon. Et, euh, et en fait dedans il y a une classe, donc c'est plusieurs sous-races de, 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 de joueurs, il y a des races et tout, machin et compagnie, et en fait il y a une classe qui s'appelle le Sacrieur, et, euh, et c'est exactement ça en fait, le, le, cette notion de temps de sacrifice, de, de personne qui a le plus de vitalité, de personne qui a le plus de pouvoir, de personne qui a le plus de, de, de résistance qu'on met euh, face à l'ennemi, quoi, et face à l'ennemi le plus terrifiant, le temps que justement les autres aient le temps de, de, de s'organiser pour, pour la contre-attaque. Donc voilà un petit peu pour ce super cancer. J'ai hâte de vous parler du signe suivant qui est le super lion parce que c'est en voyant une, une personne que je connais qui est euh, Lyon Solaire et euh, Ascendant Lyon, que j'ai eu l'idée en fait de faire euh, cette série. Et euh, d'ailleurs, c'est pas la seule personne que je connais qui a ce placement-là. J'ai eu trop ou quatre personnes dans mon entourage qui ont ce placement-là. Mais comme je vous ai dit, c'est à petite dose parce que c'est vraiment des personnes qui qui ont.. une énergie qui est phénoménale mais c'est plus que l'énergie en fait Je vais en parler dans l'épisode suivant et vous, vous verrez bien mais en tout cas merci beaucoup de m'avoir écouté jusque là et en fait la question que j'avais pour vous c'est que est-ce que les cancers euh, qui ont leur soleil en cancer et leur ascendant en cancer sont euh, un peu moins sensibles et un peu moins euh, comment dirais-je euh, codépendants que les cancers solaires par exemple ou les cancers lunaires ou les cancers vénusiens. c'est vraiment ma question pour vous et on se retrouve évidemment dans les commentaires pour débattre de tout ça Merci, 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 tout merci pour votre soutien, pour avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Moi c'est Christian Mythologie Astrale, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ce podcast, d'en parler autour de vous aux personnes qui sont concernées évidemment, hein. lorsque vous entendez un sujet qui concerne la personne, il y a un Patreon qui est disponible où je propose du contenu exclusif, donc avec deux tiers pour l'instant. Le premier tiers qui est sur euh, la météorologie astrale, où je commente en fait les transits lunaires, qui arrivent et qui sont surtout déjà arrivés, et je commente également euh, dans ces transits lunaires un follow-up de ce qui va se passer par la suite euh, pour chaque ascendant. Et euh, sur le deuxième tiers de Patreon, vous avez un épisode bonus, un épisode spécial, à chaque fois que vous avez une série comme ça qui sort, vous avez toujours un épisode où je fais une synthèse de tout et je rentre un petit peu plus en détail dans un aspect en particulier ou un sujet en particulier qui a été évoqué dans l'épisode, Je crois que j'ai fait le tour. Et euh, merci encore, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je déteste me faire la promotion comme ça, mais bon, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était important, surtout quand le podcast était diffusé sur des plateformes comme euh, YouTube, Deezer, Spotify, etc., de de faire ce follow-up à la fin. Donc voilà, merci encore et je vous dis à très vite. Bisous